0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看一下乌克兰战事的最新发展。在上礼拜五的时候呢，四月八号，四月八号呢，俄罗斯用短程的飞弹攻击了乌克兰东部。克拉莫托斯克市的一个火车站，那火车站呢，那造成了嗯五十人的死亡，当然其中包括一些小孩哈、啊，那好多人在那边呢等着要撤离乌东，结果居然呢被这个飞弹的攻击，那当然也这当然也引起国际上的震惊，和一阵塌伐，一阵塌伐呢，那么欧盟啊在上礼拜五也正式决定发起了对俄罗斯第五波的制裁。丢国制裁呢？那么，嗯，这个就禁止了俄罗斯的煤炭的进口啊，也禁止了俄罗斯的船舶那么停靠到欧盟的港口。那至于要不要要不要禁止俄罗斯的石油啊？呃，原油来进口呢？那么欧盟内部呢还在辩论，还在辩论呢。其实原油啦，嗯、呃，这个天然气啦，呃，这个其实都关系到欧洲许多国家的一个能源的命脉啊，所以里面也有很多不同的意见。比如匈牙利就讲说，如果进到俄罗斯的油气，那他绝对是反对，那是一条红线。但也有经济学家就讲说呢，嗯，其实如果迟早要进的话，早点进好，这点进，因为你天气比较慢慢逐渐热了，天气热的时候呢，你对天然气啊，嗯，没有那么大的依赖哈、啊，也比较容易去找一些替代的一些能源，所以的新的一波。啊，那么就是呃，从我们看到布查的惨案，好到现在乌东的火车站的这个攻击啊，那么这个新的一波的这个呃经济制裁，外交呢，呃也我们发现也升高。那么包括嗯、呃、欧盟的执委会、欧洲执委会主席范德莱恩，包括英国的首相嗯、呃、Boris Johnson， 那么都到了基辅，到了基辅，到了基辅呢，当然对嗯嗯、呃呃、这个乌克兰的表示支持。啊，那么英国也重新又又又输送了新的武器给乌克兰。那么范德莱恩呢，也给了泽伦斯基一个，嗯，加入欧盟的一个申请书啊。那这个就是说希望他，你如果填好以后，就可以正式启动那么申请加入欧盟的一个程序。当然了，我们晓得不是那么容易。啊，不是那么容易，因为这么欧盟欧盟加入的程序呢，其实并没有所谓叫快速加入的这样的一个程序，它还是要经过几年的谈判呢、啊，包括你内部的法律啊、经济啊、各种的制度啊，跟欧盟的要求能不能够衔接啊，那这个花很多的时间，但是就是就是画个饼给他嘛，你让他觉得好像很有机会，其实真的从他填表到正在加入中间还有很长一段时间，其实严格来讲是缓不积极了啊。很那么另外呢，我们发现奥地利的总理呢，内哈默呢，也到了呃这个莫斯科。莫斯科呢，希望能够说服普丁啊，你赶快就停战吧。就后来发现谈的并不友好，友好。那么奥地利的总理谈出来，大家也觉得说没、嗯、没办法，因为普丁他非常迷信战争的逻辑啊，他永远不停。所以就是外交努力在进行，然后呃，这个呃，经济制裁呢在那么加，那么第二轮、第三轮的不断的往上加。那战争本身呢，战争本身一个就是乌克兰南部的这个港口城市马里坡，马里坡呢，那有两种讲法，一种说呢，它已经几乎被夷为平地啊；那另外一种乌克兰就反对、嗯、否认，他说没有，我们还在继续进行战事之中。但是那些消息传出来说，几乎是弹尽援绝。几乎是弹尽援绝，呃，没没没有武器了，没有弹药了。那么乌克兰镇守马利波的一些呃部队就表示说，那大今天大概是最后一次了，因为武的武器要打光了啊。所以马利波的情势非常危急。同样的危机呢是乌克兰东部，乌克兰东部呢，俄罗斯现在在乌克兰西部攻不下，那在东部呢开始集结，集结呢战云密布，战鼓频传。那各种的迹象都显示呢，很可能嘛，呃，在嗯很很短的这时间之内啊，他在乌克兰的东部就要进行新一波的一个大的一个会战，一个大的一个攻击啊。所以，我们这所以这个礼拜其实看的就是乌克兰的东部和马利波是不是真的陷落。然后，国际上你会发现，国际上不是援助很多武器吗？援助武器弹药，为什么马利波还居然是弹尽援绝呢？啊，还是大家只是光说不练？那这个其实就是，嗯、呃，非常非常的，嗯、呃，让人很纳闷的。那个、乌克兰的人也开始就调侃国际上一些人，尤其是法国的总统马克龙。马克龙呢，那当然首先呢跑去调停，调停后来也也表示也没有什么继续的反应啊。所以他们在网络上呢，乌克兰在网络上就嘲笑，他说别在马克宏：“别在马克龙，别在马克龙，别在马克龙。”那等于就是把马克龙当做一个词，呃，酷搜一下，“别在马克龙”，就是光说不练啊。所以这是这是乌克兰的这个情势。不谈到马克龙，我们就要谈到法国的选举。法国在四月十号礼拜天的时候呢，进行第一轮的总统大选的投票。投票呢，几乎跟大家所预期的差不多哈、啊，那就是总统马克龙呢和这个国民联盟啊极右派的这个挑战者乐勒庞雷鹏呢，他们是双双可以进入第二轮投票。那么就是马克龙呢，他的得票在 27.8 那么勒庞呢，呃，他是 23.1 那么将在4月24号第二轮投票的时候呢，一决胜负。好，那法国的总统选举就是如果没有一个候选人过半，那就最高的两个人，我们再再投一次，两个礼拜以后再投一次，就是4月24号。2017年的时候呢，呃，两个人曾经就这样子面对面对决过一次。啊，那现在是第二次，但这一次呢，似乎比2017年的时候，他们的距离拉得更近了啊。那么这次，这是这是其实有几个点可以看。传统上啊，那么法国其实两个大的政党，左派的社会党，右派的共和党。那过去呢，几乎就是左派右派，左派右派。但是呢，呃，后来这个慢慢选择选择这两个都不行了。几乎这次一选出来这两个党，几乎就完全的溃散了哈。嗯、呃，所以不是民粹的了，就是马克龙这个中间的啊，马克龙的中间，他是属于比较呃自由派的一个国际主义者啊，他属于中间的这一派。那么勒庞呢？勒庞呢？他是属于比较呃极端的极右派。那么在这里面，那你说传统的左派、右派都不行了，绿党呢？本来是他很关心环境问题啊。那绿党在过去的选举，哎，有几次都好像表现的不错，但这次呢，不如预期，啊，不如预期，不如预期。那么，呃，他的候选人的得票呢，也比一般的估计呢少了大约一个百分点啊。所以这个咱们也要重新检讨，是不是哪一个策略错误？那我们的关心呢是雷庞跟这个马红的一个差别呢？那么乐庞呢，他强调重建法律跟秩序，重建法律跟秩序，他基本上是反移民的了。啊，他是他是极极端的这个呃民族主义者，他是极右派嘛，极右派。但是比他爸爸老勒旁的时候呢，已经温和多了啊。他爸爸当年当年创立叫国民阵线，国民阵线后来的女儿呢，那个政策跟他爸爸政策有点不一样，往中间修了一下，就后来叫国民联盟。甚至他在他他他,他当党魁以后，他把他爸爸都赶出了他原来这个政党啊，这是来帮。那勒庞呢？那么他基本上，那马克龙呢？他强调的是进步和开放，进步和开放，所以他是比较接受，比较接纳接纳移民的嘛，哈，移民呢？那么，呃，这个在这里面呢，那当然勒庞呢，过去，呃，他的整个跟俄罗斯的关系还不错啊，不错，所以当然，所以马克龙就会在这方面攻击他。你看，你选了勒勒庞进来，跟俄罗斯关系这个太好，太好呢。那么，但是勒庞他抓到的是什么点呢？因为因为经济不好，经济不好，人的生活的这个物价指数不断的增加，不断的升高，油价，油价也因为俄乌战争开打而不断升高，所以很多的老百姓呢就比较更关心自己的生活，所以老朋友就抓住这点来批评马克宏，就俄乌战争呢。有意思的是，俄乌战争，大家关心的是俄乌战争。结果在这个呃总统大选的辩论的时候呢，就比较没有去讨论移民啊、经济啊这些问题。他讲的都是：哎呀，你如果支持来碰嘛，他可能会嗯、呃、跟俄罗斯关系太好了等等。结果就一般的老百姓呢是觉得：哎，你是不是故意闪避问题啊？啊，我们不是关心的是经济吗？啊，你现在根本没有辩论经济的问题，呃，你显示太多的傲慢。所以马克龙赶快必须调整他的人设，他必须强调说：“哎呀，我我其实也非常嗯、呃、关心这个老百姓的生活啊等等。”所以在这里面呢，可以看得到那么法国的社会的一些一些分裂。一些分裂，一些分裂呢？就看到从拿破仑时代讲到自由、平等、博爱，要愿意做大家的、做欧洲的一个灯塔，然后再再现正积极的加入欧洲啊，在欧洲里面找到法国的一个定位啊等等。那结果后来慢慢的，有些人可能不买单啊，喜欢乐鹏这种比较稍微孤立的、嗯，比较民粹的这个态度，所以这个结果可能就会影响到，不管谁当选，会不会影响到法国在欧洲的角色，这是我们可以看的。最后呢，我们看巴基斯坦。巴基斯坦的这个局势呢，当然也是非常的戏剧性啊，戏剧性。本来呢，在在在之前呢，在四月四月三号的时候呢，本来四月三号礼拜天的时候，巴基斯坦的反对派啊，就要在国会里面就要投出对这个对这个总理啊伊姆兰汗的不信任投票。就当时我们上礼拜也讲过。他是国会的副议长，是伊姆兰汉这个总理的盟友，他就说：“哎呀，这个呃，这个投这个在就不投票。”他说：“这里面有外国势力的干预啊，所以这不信任投票就不投，不投。”那么这个总理就说：“那这样子，我们解散国会，大家重选，看老百姓比较喜欢谁啊。”就后来这个反对派呢，就把这些呃这各党呢，就把这个就告到了宪法法院，告到最高法院去，说你这个基本上是违宪。违宪！结果，结果上个礼拜四的时候呢，巴基斯坦最高法院裁定啊，他说对伊姆兰汗的这个做法是违宪的。你要回来要投反不信任投票要投啊，怎么找个理由说就把人家不投了呢？不投了那，所以你所讲的什么解散啊、选举啊，这通通都没有效。所以好了，他这个话被撤销了。这撤销，这国会又回来，又回来在周末就投了不信任投票。结果不信任投票在星期天清晨的时候呢，票投下来，把伊姆兰汗呢。把他拉下来了，拉下来，拉下来。伊姆兰汗呢？他是二零一八年上台的，他是巴基斯坦自由党。自由党他所强调的是希望能够带来公平，打破这个世家垄断啊。呃，就是几个大的家族，像布托啦、谢利夫啦这几个家族的垄断。然后结果后来呢？呃。他并没有完全准兑现他的选举的承诺，而他的他自己的贪腐问题、专制专权的问题也多。呃，外交政策上也引起争议啊，比如他跟普丁走得很近啊。那么在普丁发动乌克兰战争的时候，他还去访问了普丁。更重要是经济上糟糕啊，经济的这个通膨啊、贪腐啊，这一般不是严重，严重的老百姓所整个起来就反弹。反弹就把他拉下来，拉下来就选上来的呢？选上来是巴基斯坦穆斯林联盟谢利夫派的呃主席啊，夏巴兹谢利夫。因、哎、为那又是一个家族，家族。夏巴兹谢利夫是谁呢？他的哥哥叫做纳瓦兹谢利夫。纳瓦兹谢利夫以前当以前担任过三连任的巴基斯坦总理啊。二零一七年的时候，因为贪污罪，结果入狱。就2019年了，保外就医，后来到了到了英国，后来就留在英国了，就留在英国了，留在英国，所以在这里面呢，就变成呃，伊姆兰汗的大家族,大,族大的家族还是又回来了。可是谢利夫这个下巴兹谢利夫上来，他面对的问题很大很大呢，可能包括水水电的价钱上涨了，什么都是他面对的现在最大的经济问题嘛。伊姆兰汗留下了问题，他能不能够解决？那一般来讲，他可能会趁上来的时候呢，他就先解散国会，先选。因为如果等他把剩下来伊姆兰汗剩下任期做完，那就做到2003年8月，那个时候经济问题未必能解，那他未未必那时候能够继续当选。不如先解散国会，先选了再说。所以巴基斯坦的戏剧性的这个动荡的变乱变化呢，其实也蛮值得我们关注啊。所以大概来讲，上礼拜三大块的新闻就为您抓到这里，我们下礼拜再见。